0: O Saiba Literando Podcast foi criado por Gabriela Bilangeri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldá. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos então, siga nas redes sociais, arroba Saiba Literando. E sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado.
1: Olá, galera, tudo bem, Tomara? Vocês estão ouvindo Cyber Literando. Eu sou a Gabriela Blangeri.
0: E eu sou a Natália Nogueira. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o assunto favorito da minha prima Paula, nossa ouvinte. Então, um beijo para ela. Esse episódio é dedicado para você. É, ela pediu muito no, no meu WhatsApp, não no nosso Twitter. Inclusive, obrigada a vocês pelos 200 seguidores no nosso Twitter. E, bom, o tema é webcomic. Então... Para quem não sabe, as webcomics, na verdade, são quadrinhos é, feitos de forma geralmente independente, né? E elas são publicadas online. Então, elas podem ser publicadas em sites específicos ou em sites próprios mesmo, porque muita galera acaba criando e ou acaba publicando nas próprias redes sociais, tipo no Twitter, no Instagram, e... e desenvolvendo páginas realmente só para perfis só para publicar essa esses quadrinhos então então é né é, vamos começar falando do básico que a gente sempre fala aqui no quadro explicando que é aonde surgiu quando surgiu os primeiros indícios né da produção de webcomics começaram nos anos lá na década de 80 nos anos 2000 então boa parte deles eram feitos através de colagens que eram digitalizadas e, então, disponibilizadas online. É... E, bem, as webcomics, elas começaram em grande parte, na verdade, se não totalmente na, na língua inglesa, né? Mas, obviamente, como a gente... A internet é um espaço maravilhoso, pode ser um espaço maravilhoso, ela se expandiu para diversas, diversas línguas, né? Então, hoje em dia, você acha conteúdo... Sei lá, na, na língua mais Improvável Que você Tem
1: webcomic em latim tá Beijo pra Tassinha <risos> que faz latim
0: Os boatos é que a Gabi Que escreve no fundo Da, da, sala, da faculdade dela Ao invés de estar assistindo as aulas de latim dela.
1: Eu não faço Mais latim, obrigada pela, pela atenção de todos, um beijo Na verdade é obrigatório latim Em qualquer curso de letras é, da UERJ, mas eu entrei pra Latinha e eu troquei. Ninguém, ninguém se importa com a minha história na graduação, gente. Vamos lá. Vamos pra frente. É pra frente que você anda. Na, na, na graduação dela, de 84 anos. <risos> é porque eu troquei de curso. Enfim, ninguém me entende nesse caralho. Mas vamos lá. Já soltei o primeiro palavrão, não é mais explicit. Tá? Inclusive, eu queria dizer que o último episódio que a gente gravou, se eu não me engano, ele. Ele não foi explicit. E isso é uma grande evolução, Natália.
0: Vai ser é o único também, né? Porque.
1: Até porque era uma entrevista. Programa,
0: então... Nesse programa a gente só fala palavrão, galera. É impressionante isso.
1: Até porque o programa é nosso e a gente faz o que a gente quiser, né? É, é tipo... na verdade
0: é, uma, é um reflexo das duas apresentadoras que só sabem viver a base do palavrão. Então.
1: Basicamente é isso. Mas enfim, gente, seguindo com o tópico, é, nós temos tipos de webcomics diferentes, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês terem uma noção maior, né? Porque quando a gente fala que webcomics é uma história em quadrinho online, né? A gente pode pensar naquele formato muito tradicional das histórias em quadrinhos, como a gente tem do Batman, da Bé-Maravilha, da Miss Marvel, enfim, de todos esses personagens que são quadrinhos desenhados à mão. Né, aonde, da mão não, ou digitalmente, né? Hoje em dia a maioria são digital, é, desenhados digitalmente. Porém, nós temos muitos outros tipos de webcomics, tá? O primeiro tipo de, de webcomic que eu quero comentar aqui é o Sprite Comic, tá? Lembrando que, obviamente, a maioria desses termos Eles são em inglês, porque eles derivam do inglês, porque, como a Natália disse, é, a maioria desses... De, as, os primeiros quadrinhos, né? Os primeiros quadrinhos webcomic foram produzidos na língua inglesa. Então, acaba que esses termos vêm de lá, né? Assim como as fanfics, por exemplo, né? No nosso episódio de número 1, um, a gente falou de muitos termos e a maioria deles era em inglês pelo mesmo, pelo mesmo motivo, tá bom? Então, o que acontece? Esse Sprite Comic, basicamente... O criador, ele vai usar é, um personagem de algum videogame de 8 ou 16 bits é, e aí, através desse personagem, ele vai criar suas próprias histórias, tá? E aí você me pergunta, mas que diabos é um videogame de 8 ou 16 bits? Eu não entendo nada de videogame, eu não faço a menor ideia! Então... <risos> eu já tava aqui, que porra é essa, galera? Então, que... Eu já ia perguntar por vocês. <risos> <risos> é, então, o que acontece? Basicamente, o videogame de 8 ou 16-bits são aqueles jogos bem antigos do Nintendo, do Super Nintendo, do Nintendo... Não do Nintendo 64, porque o Nintendo 64, eles tinham um processador melhorzinho, tá? Então, basicamente, essa questão de bits, ela é definida pelo processador, tá? Eu não vou muito fundo nisso, senão acabou o episódio sobre webcomics, vamos falar sobre consoles de videogame. Mas, assim, basicamente, em, em resumo, isso tem a ver com o processador e como o Super Nintendo é um videogame relativamente muito antigo, né? Ele foi um dos primeiros que veio depois do Atari, que foi, tipo, um dos primeiros videogames da história... Então, é, ele tinha os gráficos muito... É muito antigos, né? Eles tinham os gráficos muito limitados, o que era uma grande inovação pra época, by the way. Então, eu vou dar uns exemplos de alguns jogos é, de 8 ou 16 bits pra vocês é, que com certeza vocês conhecem. Por exemplo, o Super Mario World, né? Que é literalmente aquele jogo do Mario, que tem uma plataforma, e aí o Mario vai pulando, e aí tem os bichos, ele vai comendo as coisas, os bichos comem ele, ele come os bichos, e aí ele fica grande, fica pequeno. Esse é um jogo de 8 ou 16 bits, é, o Sonic, o primeiro Sonic, é um jogo de 8, 16 bits, porque é um jogo 2D, né? tem aquela plataforma e você vai passando, basicamente é isso. É, o Street Fighter 2 é um exemplo. O primeiro, primeiríssimo Mortal Kombat, que inclusive é um jogo maravilhoso, porque <risos> é maravilhoso, né? Ele foi, ele foi proibido. É, em vários países quando saiu esse, esse primeiro Mortal Kombat, porque as pessoas ficaram chocadas com a violência, né? E hoje em dia todo mundo baba o ovo do Mortal Kombat justamente porque ele é muito violento, isso é incrível. Mas enfim. Então, basicamente, as pessoas pegavam. É, podem, elas pegam um desses personagens. O Mega Man também é um exemplo. Então, por exemplo, eu vou pegar, sei lá, o Sonic. E aí eu vou pegar lá o Sonic de 8. Beach, tá ligado? E aí eu vou botar no meu, no meu quadrinho. E aí eu vou criar uma historinha com esse Sonic, com outros personagens do Sonic. Eu posso fazer um, um crossover, né? Pra quem não sabe, um crossover é quando a gente junta dois mundos diferentes. E aí a gente coloca o Sonic e o Mario, por exemplo. No, no mesmo quadrinho, sabe? Então, literalmente, é, é como se fosse uma fanfic, né? Porque você tá pegando o personagem que existe e você tá colocando, inserindo ele em outro universo, criando uma história sua, tá? Se você não sabe o que é fanfics, escute nosso episódio 1, que a gente explica absolutamente tudo o que há pra saber sobre fanfics até o presente momento. Então... Basicamente é isso, é como se fosse uma fanfic, tá? E é, a gente vai deixar os exemplos do que a gente tá falando aqui, dos tipos de quadrinhos, lá no nosso Twitter, Cyberliterando. Assim que sair o episódio, nós vamos postar fotos de, do que seriam páginas ou tiras desses quadrinhos pra que vocês tenham uma noção visual, tá? Então a gente vai colocar lá Sprite Comic, e aí a gente vai pôr a foto de, de um quadrinho do Mega Man que eu peguei, tá? Pra vocês verem mais ou menos como é. Mas, enfim, tem seus balãozinhos de fala, é um quadrinho normal, tá bom? É, o próximo tipo que eu quero falar é o pixel art, tá? e para quem não sabe, os pixels, basicamente, ele é tudo o que precisa para se construir uma imagem é, em uma tela. Então, é, o pixel art ele é uma, uma forma de arte onde você propositalmente coloca os pixels para aparecer. Tá? Por exemplo é, Pensando numa coisa assim Estouradíssima que todo mundo sabe que é O Minecraft, ele seria Alguma coisa de pixel art Não, não de pixel art, mas que assim é, Ele tem essa coisa de propositalmente Mostrar os pixels Apesar dele ser um jogo recente E mega pesado Que não... <risos> É muito engraçado, né? Porque ele é cheio de pixel. Então, basicamente, é isso. Então, eu pego, é, as pessoas desenham, tá? Existem aplicativos, existem sites, existem muitas coisas pra fazer em pixel arts, Porque é algo que... Eu não vou dizer que não é difícil fazer, porque eu não sei fazer porra nenhuma de desenho. E who the fuck am I pra falar um negócio desse? Mas, assim, é, é uma coisa que as pessoas têm, é, quem gosta de, de desenho e tal, quem tá aprendendo... Tem facilidade de fazer. Porque são literalmente pixels. Aí você junta lá os quadradinhos. E você monta uma imagem. Óbvio que tem pixels muito, muito foda. Que as pessoas botam os quadradinhos mínimos. Até formar uma imagem gigantesca. Maravilhosa. E tem umas que são propositalmente mais estilo Minecraft. Sabe? Mais escrachadas. Então basicamente o que, que acontece? As pessoas criam os seus próprios personagens. Ou elas pegam personagens que já existem. E colocam em seus quadrinhos. E aí elas fazem os seus quadrinhos. É, em forma de pixel art tá? geralmente é feito com personagens originais, mas também pode ser estilo é, pegar um personagem que já existe, de série, de filme, de onde você quiser e colocar lá, tá bom? Outro exemplo de outro tipo de webcomic que a gente tem é a fotografia ou a colagem, né? que a Natália até citou, é, quando ela falou sobre o início das webcomics, como é que o pessoal fazia e tal, porque o que acontece nesse tipo de webcomic as pessoas, por exemplo, eu tenho bonecos e aí eu pego esses bonecos, eu tiro foto deles, várias fotos e aí a partir dessas fotos eu mudo o fundo, tipo eu edito a foto, eu tiro o fundo da foto, eu faço alguma coisa e eu coloco balões de fala. Então eu crio histórias e tem histórias inteiras, enormes e muito boas inclusive, que são formadas por esse tipo de webcomic. Tá? É, então basicamente É por isso que ela é chamada de fotografia Ou colagem, porque são literalmente fotos Que você tira dos seus bonecos E aí você cria é, essas webcomics Que são muito bacanas e muito criativas né? Porque já que você não tem necessariamente A expressão do personagem, já que ele é um boneco Você precisa utilizar Da, da, da linguagem escrita né Ou do cenário em volta para tentar mostrar qual que seria a a expressão dele. Então, é muito interessante esse tipo de webcomic. A gente também vai linkar pra vocês lá é, uma do, do Alien é, versus Predador para vocês darem uma olhada como é que é, que é bem bacana essa. Tá. E, é, pra finalizar, a gente tem é, o tipo de, de webcomic que é o mais, o mais comum, né? o tipo mais tradicional, que seria o de desenho. Né? Então, a gente tem o desenho digital, que é quando a pessoa desenha digitalmente. Como o nome já diz, é óbvio. <risos> e a gente tem é, o desenho tradicional, que é quando a pessoa senta lá, desenha, colore e tal, ou não colore, enfim, dependendo do seu tipo de arte, digitaliza né, e coloca lá a sua história, tá bom? É, então, ela seria a forma clássica de quadrinhos, que é o, o, o tipo de, de quadrinho que é predominante tanto é, em quadrinhos... Tipo, porque a gente compra só da DC, da Marvel, enfim, whatever Quanto em webcomics, né? A gente vê a maioria das histórias são realmente ali as pessoas que desenham Enfim, que desenham digitalmente suas próprias histórias, tá? Então, basicamente, esses são os tipos de webcomic que a gente tem hoje em dia E você tem
0: um favorito, Gabi? Um tipo favorito? Ah, eu, eu gosto do desenho, né?
1: porque A Gabi eu é acho a
0: cadelinha que... do tradicional, gente não queria falar, ela é cadelinha do tradicional Não tem
1: jeito Infelizmente eu sou cadelinha do tradicional Eu gosto de todos, obviamente Eu sou uma grande entusiasta de quadrinhos Então eu curto todos eles Mas o desenho, eu acho que Porque tem tantos tipos de desenho diferentes Tem tantos traços E eu acho muito bacana ver como cada pessoa Vai literalmente imprimir a sua Personalidade ali Tanto que às vezes você vê um quadrinho, você bate o olho E você fala, nossa, às vezes você nem você nem conhece aquele personagem, mas você fala Nossa, isso aqui é de tal lugar, sabe? Então é muito bacana isso Por isso que eu prefiro o tradicional Mas enfim, todas são maravilhosas, todas são artes incríveis Inclusive o ato de desenhar é maravilhoso
0: Sim E a gente vê muito isso viralizando Hoje em dia, por exemplo, com artistas como é... Agora eu esqueci o nome dele, eu até peço desculpas Que é o produtor Do... É o Capiroto, eu acho, né? O... Capirotinho, que tem também o que faz o Armandinho, que são pessoas que estão muito em alta hoje em dia, né? Sempre estiveram, na verdade, e graças à, à internet, puderam ter essa, vis, essa visibilidade é, da, das obras deles. Então, eu acho que nem eu falo, né? Sempre eu sou paga-pau da internet, no geral. É, gosto de valorizar as coisas boas dela, então eu falo, teve coisa que ela realmente ajudou a estourar, que nem é, são essas pessoas talentosas. E, bom, falando de pessoas talentosas, não são só as fanfiqueiras que sofrem nesse mercado editorial, galera. Não são só as fanfiqueiras, vou reforçar. Bom, como as fanfics, né, no caso, as histórias originais que são postadas em sites como o Wattpad, o Social Spirit, e e todos os outros que vocês muito bem conhecem, né, é, as webcomics elas são Obviamente capazes de colocar Novos, ali, aliás Além de viralizar E tornar mais, ainda mais conhecidos Artistas que já são Conhecidos Ela, ela dá a possibilidade de, de você conhecer Novos artistas Incríveis e mega sensacionais Então Hoje em dia uma coisa que a gente acaba lendo muito que rola principalmente se você tem a rede social Twitter, é, a gente vê artistas recriando cenas de séries, por exemplo, através dos desenhos que eles fazem no, digitalmente, né? Os quadrinhos tradicionais. Então, você acaba conhecendo muito artista bacana através disso. Eu, eu acho que eu sigo uns, uns três artistas diferentes a, a, através desse tipo de arte. É, bom, a outra coisa que também rola é a famosa liberdade, né? É, eles têm liberdade de escrever sobre o que eles quiserem, de produzir da maneira que eles quiserem, quando eles quiserem, porque a gente sabe com, o quanto pode ser difícil ter prazos, né? Então a internet também veio para facilitar. E é claro, a famosa censura. Quando a gente tem. Quando a gente é. Assim, né? Trabalha com coisas autorais e que a gente mesmo rala para divulgar, para postar até, é, rola a famosa, tipo, a liberdade de escrever o que a gente bem entender, como a gente bem entender, então, isso é uma coisa que, que a, a internet também traz, essa, essa liberdade incrível. E, bom, como a gente passa pano para as fanfiqueira, a gente vai passar pano para esses artistas maravilhosos, que tem muito, muito artista bom aqui no Brasil, produtor de webcomics, mais do que vocês possam imaginar, porque planejando esse,
1: esse episódio,
0: eu acabei pesquisando eventos, e etc., e eu fiquei completamente, assim, chocada de descobrir a quantidade de conteúdo que a gente tem para as pessoas que gostam de produzir com, ou consumir esse tipo de produto, e a gente não vê as pessoas falando sobre isso tanto quanto deveriam. É, pessoas que produzem esse tipo de arte, assim como um, um autor, no sentido de que gosta de escrever um livro, ele merece tanto reconhecimento quanto é, qualquer outro artista, entendeu, gente? É, é um... É um trampo que dá muito trampo, porque eles têm que pensar na enredo, eles têm que pensar na cena, eles têm que pensar em como esse quadrinho vai ser produzido. Então, assim, é muito trabalho. Então, incentivem esses artistas, sigam os trabalhos deles e, pelo amor de Deus, deem créditos. Porque o que a gente vê dessas obras sem crédito, rodando na internet, me deixa louca.
1: E gente, isso é plágio tá? A gente falou no nosso episódio 4 A gente citou <risos> esse exemplo Quando você pega uma fanart, quando você pega um quadrinho Quando você pega um desenho de uma pessoa E você reproduz Sem a marca d'água da pessoa Inclusive eu acho que a marca d'água nem é o suficiente Porque se você tá repostando um negócio que você não fez Não custa nada marcar o artista Que inferno Você tem que parar com isso, que inferno merda, tipo assim, não é te, imagina o puta trabalho que as pessoas passam 3, 4 horas 8 horas, 20 dias tá ligado, fazendo um desenho pra chegar um babaca e repostar assim, ah, vai tomar no cu, tô irritada já
0: e batemos o recorde de zero episódios sem a Gabi irritada, como vocês podem ver <risos> Então, então é gente mas a gente sempre fala a gente sempre bate nessa tecla e a gente sabe que não é um opinando, mas foda se a gente vai falar a nossa opinião aqui nessa merda porque isso aqui é uma mulher de... <risos> então então assim compartilhem compartilhem dessas, dessas obras, deem o devido valor para esses artistas, sigam é que nem eu e a Gabi a gente sempre eu acho que a gente falou é, eu não sei em qual episódio a gente falou, porque a gente praticamente fala isso em todos os episódios. Mas se você não, não curte o trabalho desse amigo, por, por exemplo, que produz esse tipo de conteúdo, ajuda numa seguida, é, divulga para quem você sabe que curte esse tipo de trabalho. Porque às vezes o divulgar, o, hoje em dia, com, conta muito mais do que você consumir e comprar esse, esse trabalho. Então... Às vezes nem comprar, porque a galera posta isso de graça, mano. Olha, olha o puta tanto que esses caras têm e eles publicam isso de graça, sabe? E, e conteúdos bacanas. Então, valorizem essa merda. Essa é a minha dica de hoje.
1: Natália me criticando por pistolar. Natália, dois minutos depois, pistolando. Esse é o saber literando, gente. Que delícia. É, eu só queria é, fazer um, abrir um parênteses aqui e falar um negócio que nem tá no roteiro. Porque todo episódio eu tenho que falar uma coisa que não tá no roteiro. E a Natália, que lute! É, tem uma... uma... Uma produtora de webcomic que é maravilhosa, tá? E agora eu tô falando com as minhas fanfiqueiras sapatões que estão ouvindo isso aqui. Eu sei que vocês adoram uma história de sapatão. Tem uma história no Twitter. A gente vai deixar no nosso Twitter, Cyberliterando. Mas se você não quiser esperar que a gente deixe no Twitter, joga no, no, na busca do Twitter. É A Vida de Nina. Thread. vocês vão achar a thread da história dela, ela posta, tipo, cada página é um post no Twitter e ela faz em forma de thread, e é maravilhosa, é super fofa, descoberta da Nina, é incrível, sério, é muito incrível então eu super recomendo que vocês vão lá, que vocês deem uma força pro trabalho da autora que é maravilhosa ela tem uma lojinha também de vários desenhos e várias coisas maravilhosas que ela faz Tá. Inclusive, se você estiver ouvindo isso, oi, tem, vem aqui, dá uma entrevista pra gente, fala com nós, entendeu? Porque ela é maravilhosa, então é bem, bem bacana e como ela tem muitas outras histórias é, LGBT no... Enfim, que são webcomics Então, enfim, vocês não precisam ficar presos a um só um gênero, tem muita variedade Muita coisa incrível Então vamos consumir, vamos apoiar esses autores nacionais é, Eu sei que todo episódio a gente fala Vamos consumir, vamos apoiar Mas é, vamos consumir, vamos apoiar, gente, é isso aí tem que falar, ó.
0: <risos> Se você conhece algum artista que você acha que seria bacana dar uma entrevista pra gente, menciona a gente lá, Cyberliterano no Twitter. Ou manda uma DM no, no Instagram também, Cyberliterano. Ou se você é da galera antiga que gosta de Facebook, a gente não está criticando você, mas galera antiga, manda lá uma mensagem na, no na nossa página do, do Facebook, Cyberliterano. Podcast, nesse caso. Então. É isso aí, galera. Gostamos de, de, de artistas que trabalham com webcomics, então sugiram essas pessoas pra gente,
1: por favor. Sim, gente a, gente. a gente traz, a gente, enfim, a gente quer divulgar. A intenção desse podcast é divulgar essas pessoas, é falar sobre esses artistas maravilhosos. Então, vamos lá, gente. É, o próximo é, A próxima coisa Que eu queria contar pra vocês Sobre webcomics É que a gente tem um Não é necessariamente um subgênero Seria uma outra nomenclatura Porque é um estilo diferente é, De webcomics Seriam os webtoons Tá? É, ele escreve W-E-B-T-O-N-S Por isso que se fala tunes, assim Enfim é, Os Webtoons, ele, eles basicamente São o, o equivalente ao webcomics Aqui na nossa cultura ocidental Porém, eles são mangás Então, eles são mangás Que as pessoas produzem E publicam é, online Tá? Pra galera ler, tá? E pra quem não sabe Eu vou falar assim muito brevemente, tá? Eu não vou me estender Nisso, é a, a diferença Entre quadrinhos e mangás, tá? Os quadrinhos, eles são As histórias em quadrinhos, né? As HQs As comics, né? No geral, elas são Coloridas, e o mangá, ele não É colorido, ele é preto e branco Ele é muito sombreado, inclusive é um, um Trabalho de desenho, assim Muito foda que a galera faz Sabe? Eu acho muito muito lindo mesmo É, e é, ele também, na, na maioria das vezes, ele não é lido como a gente lê aqui né, nas nossas línguas, que a gente lê da esquerda para a direita, ele é lido da direita a esquerda, né? Porque é como eles leem nas línguas é, orientais. Tá? Então, basicamente, os webtoons são webcomics, é, só os equivalentes a webcomics, só que são mangás, tá? E também são publicados online, né? Então, eles têm essa mesma proposta e de trabalho dos artistas independentes. Tá. E aí é, você pode estar se perguntando Aonde é que eu acho essas coisas pra ler né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem onde procurar Não sabe nem onde é que procura Então é, eu conheço um site maravilhoso Que é o, o Tapastic né? ele, tem uma, ele é um site Que ele também as pessoas também publicam é, histórias lá Tipo histórias em prosa e tal Porém é, ele tem uma seção somente para as webcomics Tá. Então lá também você encontra webtoons, você encontra mangás, você encontra quadrinhos, você encontra tudo lá. É, é um site que dá muito destaque para esses para esses produtores de de conteúdo de webcomics. E a gente vai linkar pra vocês lá no nosso Twitter, arroba o link do site geral. E um link de um fórum que tem dentro do site, onde um, um anjo, assim, uma santa, ela fez um fórum só de tópicos de quadrinhos brasileiros em português, tá? Pra que você possa lá e ver a história que você quer e ler.
0: Pra você passar o resto da sua vida lendo lá, entendeu? É basicamente
1: isso. Sim, e, e tem várias histórias maravilhosas. Tem história de ação, tem história de, de drama, tem de aventura, tem LGBT, tem hétero, tem tudo. Tem muita coisa lá, sério, de verdade. Então, é maravilhoso. Então, a gente recomenda que vocês, que vocês acessem, que vocês apoiem esses autores, tá? Porque eles estão lá é, produzindo o conteúdo deles em é um site que particularmente, eu, eu não tinha ouvido falar desse site até pouco tempo, é, o que é estranho, porque ele, ele também serve pra gente postar histórias em prosa e tal então, enfim, a internet é muito grande, nem sempre a gente ouve falar de tudo, mas eu ouvi falar desse site recentemente, eu vi que tinha essa questão dos, dos quadrinhos e tal então eu decidi trazer aqui pra esse episódio né, porque assim como a gente fala, por exemplo, do Wattpad que é onde a gente pode ler fanfic enfim, histórias em prosa é, a gente tem esse site que também tem histórias em prosa mas, isso, é, se eu não me engano, são só originais. Eu não vou arriscar a dizer que não são, que tem fanfic lá. Mas, na maioria, eu acho que é original. E tem essa seção só pra quadrinhos, que é maravilhosa. Então, eu recomendo que vocês vão lá. Que vocês, se vocês não conhecem, nossa, eu nunca li uma webcomic, eu nunca li quadrinho. Então, eu recomendo que você vá lá só pra, pra ver se, se você gosta, pra ver se você vai curtir. E pra apoiar esses autores maravilhosos.
0: Bom, falando em apoiar autores maravilhosos, é, pessoas que não vão estar no corona, com o corona no, no Brasil e no mundo inteiro ano que vem, a gente também separou diversos eventos que você pode vir a conhecer no ano que vem para apoiar é, escritores independentes de quadrinhos, gente. É a melhor coisa que tem para você fazer num sábado à tarde, por exemplo, entendeu? Ir lá comprar quadrinho, conversar com o autor, porque tem um monte de autor que fica lá é, fazendo, conversando, além de conversando, vendendo a própria arte e vai além dos quadrinhos. Tem pessoal que vende é, mochila, tem pessoal que vende bolsa, os botons, e tudo aquela coisa que a gente que vai em feira, e, em tipo bienal, a gente ama se meter nessas coisas, entendeu? Então se você puder, se você curtir esse tipo de evento, a gente separou alguns dos eventos que são mais conhecidos é, em diferentes lugares do Brasil, a gente vai deixar uma lista completa também no nosso Twitter que vão ter, eu acho que ao total vão ser 18 eventos que a gente conseguiu achar e nesse site, além dos lugares onde, onde estão, é, eles deixam todas as informações das páginas desses eventos para você seguir direto e ficar por dentro provavelmente devem ter diversos grupos e, e etc e tals, tá bom? então o primeiro evento que a gente vai falar acontece em Fortaleza, no Ceará que é a FLQ que é a Feirinha Livre de Quadrinhos então a gente também tem em São Paulo São Paulo capital mesmo a, perifi... a Perif... Nossa, eu tô com medo de falar errado essa merda Amiga, Peri... seria
1: Perifacom
0: não? Perifacom eu acho que sim Eu acredito que sim Perifica... eu... Era como eu ia falar, só que eu tava com medo de... Será que tá errado? Ou, é, não sei A gente vai falar assim, se estivermos errados Vocês, vocês avisam a gente Tem a NIT Comics Que ocorre em Niterói, lá no Rio de Janeiro País da Gabi é, tem a FIC, que é, se escreve FIQ, que é a Feira Internacional de Quadrinhos que ocorre em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesse evento, você pode encontrar a minha prima mega talentosa, Paula Nogueira. Podem ir lá, seguir ela nas redes sociais, que eu vou deixar as redes sociais não, também nessa, no nosso Twitter para você conhecer Biscoitem o trabalho Biscoitem essa mulher, gente, pelo amor de Deus. Ela é incrível. É, a gente também tem a SIC, que é S-I-Q, que é a Semana Internacional de Quadrinhos que também ocorre no Rio de Janeiro, uh, a POC eu adorei essa, eu ad... primeiro eu adorei o nome, <risos> eu adorei o logo dessa... desse evento, eu adorei tudo sobre esse evento que é a POC com que ocorre em São Paulo, como o próprio nome diz gente. Para quem não sabe, POC é um termo hoje em dia né da cultura pop que a gente utiliza para se referir a homossexuais, aviados, então a gente chama eles de POC então o conteúdo que ocorre nessa feira é só de conteúdo LGBT então assim, ocorre em São Paulo, eu preciso ir, entendeu? É, tem a feira Dente também em Brasília, no Distrito Federal a Comic Con Floripa, é, obviamente ocorre em Floripa, Santa Catarina a Comic Con Rio Grande do Sul, que ocorre em Canoas, no Rio Grande do Sul a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Que adivinha onde ocorre, Gabi?
1: Eu não sou capaz. Eu acho que eu vou ficar aqui a noite inteira e eu não vou saber onde é que ocorre, amiga. Me conte, por favor.
0: Ocorre em Curitiba, Gabi, no Paraná. É... E é isso, gente. No nosso Twitter a gente vai deixar esse link desse site onde eu encontrei diversos eventos que tem. E aí você pode ir lá pesquisar e realmente apoiar é, artistas nacionais que fazem um trabalho maravilhoso tá bom, eu incluo minha prima nisso ela tava presente na FIC é, vendendo os quadrinhos dela e eu tenho edição e eu não tá atrás de mim, só que eu devia ter separado, porque é incrível mas enfim é... e é isso né Gabi, eu acho que é isso que a gente tem para falar do episódio de hoje
1: Sim, gente, esse episódio já ficou mais curtinho mas a gente realmente só queria mostrar pra vocês esse universo maravilhoso, se vocês não conhecem, se vocês gostariam, já, já sabem o que é mas gostariam de conhecer mais, então é, o nosso intuito aqui é informar ou dar a nossa opinião, mas nesse caso desse, desse quadro é informar, então a gente tá informando vocês sobre as webcomics. Informar em
0: primeiro lugar nesse
1: caso. É hoje é informar Amanhã, talvez, Muito seja grave. xingar um povo, tá ligado? <risos> <risos> Amo. Enfim, gente. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. É, se você é um produtor de conteúdo é, de webcomics, como a Nath falou, é, marque a gente no Twitter, no Instagram, arroba enfim, pra gente repostar o seu conteúdo, pra que, enfim, a gente ajude você a divulgar o seu conteúdo, porque uhum. é importante.
0: Como Sim. a gente
1: falou, se você conhece algum autor de webcomics que você gostaria que a gente trouxesse aqui, pra gente bater um papo com ele. É, apenas também marque a gente no nosso Twitter ou no nosso Instagram, arroba tá? E, e se
0: você achou que faltou alguma informação, ou você tem alguma informação que você acredita que irá agregar, é... nesse podcast, você pode também encaminhar pra gente, que a gente vai dar uma forma de achar uma maneira de divulgar. Então... Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio, como a Gabi falou, siga a gente nas redes sociais, divulgue esse episódio para outras pessoas, para que é, nossa palavra, esse, aliás, esse gênero chegue em outras pessoas também. E, e é isso. Muito obrigada e até sábado que vem.